0: Här kommer ett nytt avsnitt från Bokspanarna, en bokpodd från biblioteken i Lule. Och idag poddar Agneta, Magnus och
1: Helene. Wow. Och Helene hon har lite whiskyröst om ni funderar de här senaste tre avsnitten. Och jag har tyvärr inte roat mig sent och kungligt på nätterna utan jag har faktiskt haft covid när det här avsnittet eller de här avsnitten spelas in. Så mm. att ni vet vad det tycker jag låter märklig.
0: Mm. Mm. Inte verkligare än vanligt. <laughs> Men då, då kanske du vill börja då. Ska
1: jag börja? Okej okay, då. Ja. Vad ska jag då ta? Jo, den här gången har jag tänkt prata om en bok av Alka Joshi som heter Henna konstnären. Och det här är en sån här bok där man känner dofter och man hör ljud för att den utspelar utspel sig i Indien i Jaipur. Och Den handlar om Lakshmi som har flytt från ett arrangerat äktenskap där mannen var allt annat än snäll. Och Lakshmi har tagit sig från en by då till det myllrande Jaipur. Och hon har gjort sig ett namn som en väldigt duktig henna-konstnär. Så hon jobbar hos rika kvinnor och har ett gott namn. Och hon har börjat samla ihop pengar för hon vill bygga sig ett litet hus själv. Och till sin hjälp så har hon en liten pojke. En fattig liten pojke som är hennes assistent. Men så händer det sig att hennes man, hon är inte skild utan de är ju fortfarande gifta på papper, Men hon har inte sett sin man på väldigt många år. Han dyker upp med en ung kvinna bredvid sig, en tonåring. Och presenterar henne som Lakshmis syster. Och det är mycket riktigt Lakshmis syster. Och varför hon är där är för att... Eh, deras föräldrar har dött både mamman och pappan och det visste inte Lakshmi. Så att nu är det hon som ska ta hand om sin syster som hon inte visste fanns. Och det här är en bok som är både spännande och intressant. Och som i dessa tider när man inte kan resa så får man faktiskt en liten resa till, till mm. Indien. Det är verkligen en bok om en kvinnas kamp för att hon ska kunna ta hand om sin syster och även den här assist, lilla pojken som hennes assistent som hon tycker väldigt mycket om. För det här innebär ju då att det kanske, hon, hon börjar med att ta med sin syster när hon går till de här rika kvinnorna. Men ja, det går ju inte riktigt så att det är jättebra. Alla är inte så glada att hon har med sig någon för att de vill ju också prata med, de vill prata med Lakshmi och Berätta saker som de kanske inte vill att någon annan ska höra. Så att eh, hon försöker få Lakshmi i skolan. Men, eller sin syster i skolan. Och systern är ju lite. Ja hon är i tonåren och vi vet ju hur tonåringar kan mm. vara. Så livet blir lite jobbigare för Lakshmi kan man lugnt säga. Men vill man ha en bok som utspelar sig under andra förhållanden. Än de amerikanska och västerländska. Så tycker jag verkligen att man ska läsa. Henne, konstnären av Alka Yoshi.
0: Mm, jag håller med. Jag tyckte den var helt fantastisk. Mm. Oh, Riktigt ja. läsvärd. Och sen tyckte jag det var så hemskt. För Lakshmi kämpade ju för att skicka pengar till sina mm. föräldrar. Pengar i, i brev som bara brändes upp. Mm. Oh, man bara Föräldrarna kände... var så
1: arg på henne att hon hade övergett äktenskapet. Hon var ju då en skam. Mm. Och de förstod aldrig att det fanns pengar i, Nej. Det, i världen.
0: Nej. Och de hade ju verkligen behövt pengarna. Ja, verkligen. Mm. Absolut. Ja. Mm. Jag, ska, jag tänkte jag skulle berätta om någonting helt annat som man säger. Och det är en bok av Kristina Appelqvist som heter Klänning för korta kvinnor. Och jag tycker det är en så himla rolig, rolig eh, titel. För vet ni om man googlar på kvinnor för korta, klänning, klänning för korta kvinnor- så får man fram jättemånga träffar från klädaffärer. <laughs> det är ju fränt. Kristina Aperkvist, hon har ju tidigare skrivit en helt jättebra serie om, om Helena Waller som man mycket väl också kan läsa. Men det här ska bli, då bli början på en ny serie. Och den handlar om Nina Storm. Hon arbetar som kommunikationschef för myndigheten för kulturstöd. Och... Problemet för henne är att den som hon har svårast att kommunicera med är sin chef. Generaldirektören Diana Wikman. Och Diana Wikman är en mycket speciell kvinna. Hon lyssnar inte på många andra än på sig själv. Som tur är så har Nina en kollega Robert. Och de kallar Diana så här, mellan, sinsemellan för draken. Och kan ju då som tur är lufta sina värsta frustrationer över chefen hon har betett sig. Eh, Diana är i blåsväder. Hon har bjudit flott i många år. och Bland annat så är det då en, en journalist från, en, från kvällspressen som har upptäckt en väldigt dyr nota där man dessutom har bjudit på en massa... Vin. Och det var alltså fyra personer som hade druckit, säg, tio flaskor fint vin och champagne. Och det är ju naturligtvis inte okej. Okay. Men den, den Diana då hänvisar till, det är ju till Ni, det är Nina. Och Nina har faktiskt tagit ledigt för att hennes älskade, älskade moster Lilly har dött. Och så Nina befinner sig i Västergötland. På en ort som heter Mjöbäck där som av en händelse även Kristina Appelqvist brukar befinna sig. Så hon vet ju vad hon, vad hon skriver och beskriver. Eh, hon har fått ärva det vackraste huset i hela Mjöbäck, den före detta prästgården. Och hon är ju fortfarande väldigt chockad av det här dödsfallet. Och hon har två bröder och de har inte fått ärva någonting. Så att hon är också lite orolig för vad de ska säga om, om det här att hon har fått ärva det här fina huset. Och för henne är ju huset mycket värt. Men på pappret är ju ett, ett hus, hur vackert den är, i, så är det inte så mycket värt i Mjöbäck. Man får inte så mycket, många miljoner för det som om det hade legat i, i Stockholmsfrakten till exempel. Men... Nina är ju tvungen att, att åka dit och fundera både vad hon ska göra med huset och så ta rätt på lite grejer. Eh, mostern har, har en väninna som har vattnat blommorna och skött om lite grann så att det är ju fortfarande väldigt Det är precis som att mostern bara har gått ut och, och lämnat. Vad hon upptäcker på kvällen när hon ska gå och lägga sig det är att en dörr har stått öppen, alltså olåst. Men ja, hon tänker inte desto mer på det utan hon låser dörren. och ja. eh, Vad hon gör på dagen det är att hon, för, när hon var liten då hade, fanns det en stor garderob full med bland annat madrasser som de brukade leka med och åka kana på. Så att i ett fan, anfall av nostalgi så går hon in i den här stora garderoben för att än en gång åka på de här madrasserna. Och där hittar hon en kartong. Och det är klart hittar man en kartong så blir man ju lite nyfiken. En kartong, en kartong igen. En kartong igen. Ja men vad är detta med kartonger? Och ändå är jag ju ingen katt. För det vet ju alla som har katter att de gillar kartonger. I alla fall så är det här en kartong. Den är lite trasig. Men hon ser att den innehåller massor med pengar. Och när hon har räknat de här pengarna och lagt ut allting och, och räknat så inser hon att hon, hon, hennes moster har en kartong i en garderob. En kartong som innehåller tre miljoner kronor. Och hon har ingen aning om vars pengarna kommer ifrån och vad mostern hade tänkt använda de här pengarna till. Men ja, hon måste ju ta med sig kartongen. och kan ju inte, Hon kan ju inte... Bara lämna den i huset. Och den här historien med kartongen. Det ska inte avslöja någonting. Men den är en helt otroligt dråplig historia. Som lätt hade kunnat, det hade lätt kunnat gå över styr. Men det, det blir jäsans bra alltså. Eh, och det här var ju en riktig bladvändare. Eh, jag är så glad över att det här är första boken i serien om Nina och Diana. För att jag kände ju när jag hade läst den att nej men Jesus det inte får ju sluta så här. Jag vill ju ha mer. Mycket, 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 mycket mer. Och det får jag. För det här är nämligen första, första delen i en serie om kommunikationschefen Nina Storm. Och hennes inte helt sympatiska chef, generaldirektören Diana Wikman. Och till saken hör ju också att... att det är inte särskilt bra stämning på det här kontoret på myndigheten för kulturstöd. Men stämningen har blivit något bättre i alla fall mellan de andra arbetarna. Kanske inte mellan Diana och dem men mellan dem eh, innan boken är slut. Ja, så det är en riktig, en riktig pärla klänning för korta kvinnor av Kristina Appelqvist. Och vi får ju också förklaringen till varst de här pengarna kommer ifrån och vad de var tänkta att användas till. Och varför boken heter Klänning för korta kvinnor. Alltså, jag måste,
1: få, alltså jag måste få sticka emellan. Sa du att det var en Moster Lilly som hade dött? Ja. Ja men då, då, måste ni, då ska jag fråga vem man skriver det här som bara dyker upp i mitt huvud. Ta ett blås för Moster Lilly, ett halsblåss och ett glas rött. Ett blåst för Moster Lilly. För Moster Lilly har dött. Vem skrev ja. det?
0: Det låter som Kristina Lung.
1: Nej. Nähä? Men en annan. En
0: <laughs> favorit. Toring Malmsten.
1: Jaha. ja. 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 Det bara, ja. när du sa det. Om Moster Lilly har dött. kom bara det resten för mig. Så är gärna. Men nu ska Magnus äntligen få ett ord med i den här.
2: Ja. Åh, jag ska inte prata om några kartonger. Utan däremot så förekommer, förekommer en container. I den
1: okay. boken. Ja, men
2: det är nästan.
1: Det är nästan. Det är stor.
2: Och det är inte vilken container som helst. Utan mm. det är en gul. Och den står i Norteljes hand. Och ut ur den så läcker det ondska. Är... Som far ut efter floden Och sprider kaos. Boken som jag ska prata om då. Den heter ju Vänligheten av ah. John Ivy Linquist. Mm. Och här måste jag erkänna. Jag var på väg att missa den här. Jag älskar John Ivy Lindqvist. Men just den här fick ganska dåliga recensioner i Aftonbladet. Och då tänkte jag sådär. Okej okay då. Alla författare fikar någon gång. Och man kan inte lita på Aftonbladet. <laughs> För eh, det är en tegelstens bok Den är 800 sidor eh, Och det är väldigt svårt att på något sätt sammanfatta Min upplevelse av den Men eh, vad John Arvid eh, Limqvist har gjort Det är att han på något sätt har tagit en samling med Ganska ordinära polaridfotografier av svenskhet man kan tänka på bowlinghallen, shoppingcentret och Pokemon, alltså folk som spelar Pokémon tillsammans. Och framförallt en 11-åringsfixering vid Nintendo. Mm. Så att de kan säga Mario och få ögonen att explodera av glädje och lust. Så enligt eh, Aivide då och den här boken så beskriver han ett Sverige som faktiskt är präglat av vänlighet. Alltså sådana små goda handlingar som att en expedit springer ut efter en pensionär som har glömt sin plånbok i kassan. Eller att man faktiskt hindrar någon att liksom, gå ut i gatan. Men när det här liksom, containern kommer in i Norrtälje med det här främmande i sig. Då försvinner liksom vänligheten. Och helt plötsligt blir Norrtälje en väldigt kall stad. Och där, de här pokémonspelningarna som han visar som en slags socialisering. Liksom, där äldre människor lär yngre att delta i ett socialt sammanhang. Förvandlas till liksom våldsamma turneringar. Där folk liksom går till angrepp på varandra. När någon annan lyckas fånga deras Pokémon. Det är också en sån där ensemblebok. Alltså det är sex personer som dominerar boken. Som eh, känner varann. Och kanske inte känner varann. Men deras relationer det är som. Om man tänker att man spelar Otello. Och alltså det är sådana spel med små svarta och vita brickor. Och när mm. man vänder på bricka. Så vänds färgen också på spelplanen. Mm. Alltså den består bara av sådana här kedjereaktioner. Liksom någon gör någonting. Och så förändras de andra också. Jag känner, jag kan inte göra det rättvisa. Alltså, men den gick in på djupet. Just liksom den här. Tyvärr. Det som vi går in nu. Alltså vi går in i ett kallare Sverige. Där liksom mm. allt blir farligare och farligare. Mm. Och det är det den beskriver. Och någonstans önskar jag att det var så att även. Man kunde skylla på den här containern. Mm. Då skulle man ju kunna lyfta ut den. Och så skulle allt bli bra igen.
1: Jag tänk om det står en sån där container någonstans då. Tänk om det gör det. Ja. Det kan göra det.
0: Ja. Vi måste mm. gå ut på jakt. Ja. Jag, tänker på, jag tänkte på Dracula. Alltså, ni vet när man när det kommer ett skepp. Och så ställs det ut en kista på i hamnen och så. Ja. Mm. Nej, men jag, jag, jag har ju länge tänkt att jag ska läsa vänligheten för att jag tyckte om Jonai i Videlinqvist. Eller jag tycker om hans böcker. Eller jag i alla fall tyckte om de han har läst. Och han är ju en av få som har fått mig att ligga sömlös av skräck alltså.
2: Tycker du hans böcker är
0: Ja men alltså pappersväggar. Den novellen mm. till exempel. Oh. Fy Fagelund var obehaglig. Han skrev en novell också. <clears throat> I den här serien med
1: Novelix Tunna mm. tror jag det var. Där han skrev om ett par som fick köpa ett hus och så fick de köpa det jättebilligt men bara om de inte gick ner i källan och mm -hmm. dörren dit ner var låst. Alltså när jag hade läst den var också sådär när jag, vi flyttade till lägenhet om jag klar. Vi ja. tror vi inte hade en källa i alla fall, men ja. vi har ju en vind. Hur mm. ger mig? Och den var jättetunn och han hade verkligen fått till det utan mm. att liksom gägga eller överdriva utan det var ju bara det där knoppen ner till den började röra ja. på sig ja. såsätt. Oh. Jag vet inte. Jag upplever hon tvärtom som väldigt ömsint
0: författare. Jag tror att du tänker mer på hur han är som person. För han ger ju ett väldigt ömsint intryck. Eller ja, jag ska inte säga hur mm. du uppfattar honom.
2: <laughs> Men du har ju hanteringen av det odöda som handlar väldigt mycket om hur vi liksom just hanterar det. Vad skulle vi göra om... Liksom de döda människor mm. kom tillbaka. Mm. Mm.
0: Ja.
2: Eh, jag upplever honom i alla fall som en relationsskrivare skri och jag blir så sagt djupt berörd av honom. Och jag är väldigt svårt att se honom som en skräckbefattare, men <laughs> om jag vet att han, eh, han är ju det, alltså det måste jag ju men, jo, det,
0: men det finns ju Men det var ja. inte skräck i den här då.
2: Det finns ju liksom drag än. av det Men jag blev så förälskad I huvudpersonen ja. Och liksom det här märkliga Jag kanske måste läsa den då. Som förekommer
0: ja. Men det är alltså,
2: väl kanske är...
1: därför Han är så bra för att det är liksom inte mm. bara Vad ska man kalla det för platsgräck utan det, det finns ju Någonting annat i det mm. Ja han, är, han har ju ett djup I sitt mm. ja. Ja. Jag gillar också honom Jag tycker det
2: är bra och Det som kanske är mest obehagligt i den här boken det är ju inte skräcken utan det är snarare den här beskrivningen av vreden som tydligen många svenskar har. Mm. Alltså, de känner sig trampade på, de känner sig överkörda och det börjar de rösta på ett parti. Vilket mm. kanske kommer leda till konsekvenser som mm. det är inte säkert förhoppningsvis att de, de inte vill, vill i slutändan.
1: Och, och, och vuxna människor som blir skogstokiga På en ung flicka i regn Och som försöker göra världen bättre alltså det, Då blir jag också Skraj, jag tycker sånt är obehagligt mm. Vad är det för fel på det? Mm. Mm. Alltså, Men även just...
2: Alltså i engelska skolan Där de börjar mäta kjolängd
0: Ja mm.
2: Och det är Skrämmande är inte att de gör det Utan liksom de som går ut i tidningarna Och försvarar
1: mm. Att de gör det <laughs> Eller hur?
2: Sen skriver mm. att det är bra. Att det är liksom något som unga kvinnor behöver.
0: Mm. Och överhuvudtaget de... att unga kvinnor måste ha kjol. Jo. Jag menar. Du kanske inte känner dig känner för att ha kjol. Nej. Mm. Nej. Jag vet inte om alla, om alla tjejer måste ha kjol på, i engelska skolan. Eller om de får ha byxor.
2: Om de ska mäta kjollängden så måste de göra.
0: Kjol. Ja, ja. Det låter ja. lite som, jag såg i den här serien Sex Education, när de fick en ny rektor på skolan. Där, där hon började, de skulle gå i ett led och flickor, alla, alltså det skulle vara tjejtår och killtor Och de rev det enda omklädningsrummet där, där alla som kunde byta om oavsett kön och hur de kände sig i sitt kön. Mm. Ja. så har ni inte sett den serien om vi nu ska prata serier, det kan vi göra någon annan gång. Men Sex Education, den är riktigt bra. Mm. Ja. ja, det var det. det. Vad har vi pratat om för någonting egentligen ja. idag? Jag pratade om eh, Klänning för korta kvinnor av Kristina Appelqvist. Och det är ju alltså en, en, en spänningsroman med... En lite mjukare spänningsroman kan man väl säga. Fast det förekommer ju död i den.
1: Mm. Ja. <laughs> ja, och jag pratade om Alka Jorshys konstnären.
2: Och jag pratade om vänligheten av Johan Ajvid Lindköst. Och den är inte hemsk alls utan jag vill bara krama den.
0: Den är vänlig.
2: Mm. Den är vänlig.
0: Men det mm. blir väl ett perfekt avslut på den här. Mm. Den här bokspaningen. Mm.
2: Mm.
0: Då får vi ju se vilka som vi blir som är med oss spanar nästa gång.
2: Det är en överraskning.
0: Det blir mm. en överraskning. Keep tuned. Säg <laughs> <laughs> man så. Keep tuned. Ja. Uh, ja.
2: Eller poddar.
0: <laughs> ja. Och vi finns ju där poddar finns. Mm. Ja, ja. Okay. det fint. Hej, hej.
1: då.